السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں خیر و عافیت میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب سے آزمائشوں کو مصیبتوں کو مشکلات کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے راضی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سے اپنی ناراضگی کو دور فرما دے اور ہم سب کو اپنے قرب کے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین سم آمین نحدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل العقدتم ملسانی یفقہ قولی آج کے دن ہم انشاءاللہ شاء تعالیٰ بڑے سادہ سے موضوع پر بات کریں گے لیکن بہت ہی گہرا موضوع ہے زندگی سے صرف ریلیونٹ نہیں ہے یہی زندگی ہے ہاں یہ زندگی تو ہے جس میں ہمیں ہر دم کچھ نہ کچھ انتخاب کرنے کا موقع ملتا ہے رائٹ اور لیفٹ اچھا برا کبھی کبھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کروں کیا نہ کروں کیا چھوڑوں کیا اپناؤں اور یہ معاملہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے دنیا کی ہر قوم میں ہے مثلا عربوں کے یہاں قسمت آزما تیر اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے ان میں سے ایک پر لکھا ہوتا تھا لا دوسرے پہ نام لا کا مطلب ہے میرے رب نے مجھے روکا ہے اور نام کا مطلب یہ تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے وہ ہر اہم موقع پر پانسوں کے تیر نکالتے تھے اور جو لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے کیا اس میں کوئی کسی عقل مند کے لیے کوئی سوچنے کی بات ہے یہ توہمات ہیں کوئی عقلی دلیل اس میں شامل نہیں ہے جسٹ یعنی صرف تیروں پر بھروسہ ہے آپ آج کے دور میں بھی کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں جاتے ہیں تو طوطا فال نکالتا ہے فال نکالنے کا طریقہ قرآن مجید سے ہو فال نکالنا طوطے کے ذریعے سے ہو اصل میں 
इंसान की ये जस्तजू है वो चाहता है मुझे पता चले कि मुझे किधर को जाना है इसीलिए कुरा डालते हैं इसीलिए फाल निकलवाते हैं अगर हम कौम समूद को देखें यानी सलाम की कौम तो वो परिंदों से बदशगुनी लेते थे यानी उन्हें जब कभी किसी चीज़ के बारे में उलझन होती तो वो आसमान की तरफ परिंदे को उड़ाते अगर वो दाईं तरफ चला जाता खैर समझते अगर बाईं तरफ जाता तो उसे शर समझते यहाँ तक कि उन्होंने सलाम से कहा उन्होंने कहा हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं सोले ने कहा तुम्हारी नहुसत तो अल्लाह के पास ही से है बल्कि तुम लोग फितने में मुबतला कर दिए गए हो तो इससे हमें पता चलता है कि गुजशत ज़माने की कितनी अकवाम थीं जो फालिया करती थीं जो शगुन लिया करती थीं हमारे ज़माने में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बाज़ लोग चीज़ों से बुरा शगुन लेते हैं मिसाल के तौर पर तेरह का हिंसा थर्टीन नंबर फ्लोर नहुसत की अलामत है तेरह नंबर का हिंसा नहुसत की अलामत है कोई उल्लू के पास से गुजर जाए तो उसको देखकर ये समझते हैं जो काम वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए अगर वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं यानी जैसे हॉर्स शो उसे देखकर समझते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए कुछ जाहिल लोग हाथ की लकीरों और सितारों की चाल देखकर फैसला करते हैं हमारे यहाँ कितना कॉमन है हॉरोस्कोप्स और हाथ की लकीरें देखना और हर कोई देख रहा है कि हाथ की लकीरें देखकर किस्मत के फैसले बता रहे हैं कुछ लोग ताश खेलते हैं और ताश के पत्ते देखकर फैसला करते हैं सच्ची बात यह है कि लोगों को फैसला करने के लिए अपने से बड़ी किसी कुत से मदद मांगने की अशद ज़रूरत है इसलिए जब वो अल्लाह ताला की तरफ हिदायत नहीं पाते तो फिर ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं इंतहाई मजाक का केस बेमानी रास्ते याद रखिएगा पहली बात ये जो मुस्तबिल में है गैब में है उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता फिर सोचने की बात यह है क्या हमारे पास मुख्तलफ़ मामलों में से एक को मंतखब करने का कोई रब्बानी तरीक़ा भी है जी हाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उसका बेहतरीन तरीक़ा सिखाया है सईद जाबिर रजी अल्लाह तु बयान करते हैं नबी सल्ला वसम हमें तमाम मामलों में क़ुरानी सूरत की तरह इस्तारे की तालीम देते थे आपने फरमाया जब तुम में से कोई किसी अहम काम का इरादा करे तो दो रकतें पढ़े उसके बाद यूं दुआ करे मैं तेरे इल्म के जरिए से तुझसे खैर तलब करता हूँ वह अस्तरू कभी कुदरत और तेरी कुदरत के साथ हिम्मत का तालिब हूँ 
و اصل کمن فضل کلازیم اور تیرے عظیم فضل کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں فن کا تقدر ولا اقدر بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اللہ اکبر و تعلم ولا عالم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا وہ انت علم الغیوب اور تو سب غیبوں کا جاننے والا اللہ ان کن تعلم انحاظ العمر خیر اللی فی دینی و معاشی واقبتی عمری اوقال فی آجلی عمری و آجلی ہی فقدر ہولی و ان کن تعلم انحاظ العمر شر اللی فی دینی و معاشی واقبتی عمری اوقال فی آجلی عمری و آجلی ہی فصرف ونی وصرفنی انہ وقدر لی الخیر ہی سکانا سم ردنی بھی و یوسمی حاجت ہو یا اللہ تو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے میری معاش میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ فی آجلی عمری و آجلی تو پھر اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے اپنے دین کے لحاظ سے میری زندگی میرے انجام کار کے اعتبار سے یا دعا میں یہ الفاظ کہے فی آجلی عمری و آجلی ہی تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے پھر جہاں کہیں بھی بھلائی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور مجھے اس سے مطمئن بھی کر دے اور دعا کرتے وقت اپنی ضروریات کا بھی ذکر کرنا چاہیے یہ بخاری کی چھ ہزار تین سو بیاسی نمبر روایت ہے ہم نماز کی باتیں کر رہے تھے اور یہ نماز استخارہ ہے تو جو شخص سلاط استخارہ پڑھتا ہے اس کا شعور اور اس کا دل اپنے رب کی طرف لپکتا ہے وہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے کہ وہی تو ہے جو میرے معاملات کو سنبھالنے والا میری مدد کرنے والا ہے اور جب وہ اپنے عظیم الہ پر اعتماد کرتا ہے تو مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ میں یہ توکلی فہو حسب ان اللہ بالغ امری قد جا اللہ شعین قدرا اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے اس کو چاہیے اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کر دے جو اس کی ضرورتوں سے زیادہ اسے جانتا ہے یاد رکھیے گا آپ جب استخارہ کرتے ہیں تو اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کرتے ہیں جو آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے یقیناً وہ بہترین انتخاب کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا لیکن بادشاہ کائنات سے استخارہ کرنا کوئی سادہ معاملہ تھوڑی ہے اس عمل کو سیکھنے کی ضرورت ہے عام طور پر ہمارے یہاں بڑا پاپولر ہے کسی سے استخارہ کروانا استخارے کے لیے 
سات دن کا انتخاب کرنا استخارہ کر کے سو جانا پھر رنگوں اور جو خواب دیکھا اس کے مطابق فیصلہ کرنا کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں کتنا فرق طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکھایا اور کتنا خوبصورت اور کتنا لاجیکل اور کس قدر دل کو چھو لینے والا ہے کس قدر دل کو اطمینان پہنچانے والا ہے سیدہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاملات میں اس طرح استخارہ کرنا سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے سوال یہ ہے کہ کیوں کیونکہ استخارہ کرنے کا نتیجہ بہت اچھا ہے کچھ ہمارے اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے استخارہ کی دعا سے پہلے دو رکت پڑھنے کی ادا کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ یہ دو رکت ادا کرنا اس دعا کی اہمیت کو مناسب طریقے سے بڑھانے کے لیے کیونکہ آپ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں گے اس لیے ضروری ہے کہ اس دعا کا اس درخواست کا مقدمہ ایسا ہو جو اس دعا کے مقام کے لائق ہو اور کوئی چیز اس چیز سے زیادہ بلند اور باعزت نہیں ہو سکتی جس کی ابتدا نماز ہو تو یہ بہت بڑا احسان ہے رب العزت کا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کے توسط سے نماز استخارہ سکھائی اب یہ دیکھنا ہے کہ استخارہ کن معاملات میں کیا جاتا ہے پہلی بات امپورٹنٹ ہے ان دو معاملات میں کیا جاتا ہے جن میں سے کسی ایک کو کوئی شرعی فضیلت حاصل نہ ہو استخارے کے بارے میں یاد رکھیے گا غیر معمولی معاملات میں کیا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کوئی دفتر جائے یا نہ جائے یہ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ کوئی یعنی فلاں چیز جو ہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے مثال کے طور پر کوئی میں فلاں میگزین پڑھ لوں اخبار پڑھ لوں اس طرح کے معاملات میں استخارہ نہیں کیا جاتا اور اس معاملے میں بھی استخارہ نہیں کیا جاتا کہ کوئی سود پر قرض لے یا نہ لے پتہ ہی ہے بھائی سود پر قرض نہیں لینا یا کوئی حج کرے یا نہ کرے بھائی اللہ کا حکم ہے استخارہ کیوں کرنا ہے لیکن اس معاملے میں استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ فلاں گروپ کے ساتھ حج کیا جائے یا فلاں کے ساتھ اس معاملے میں استخارہ نہ کیا جائے جسے کرنے کا اس نے فیصلہ نہ کیا اور اس کے لیے پوری طرح سے پختہ ارادہ نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو توجہ دیجئے گا آپ نے فرمایا ازہم احدکم بالامری جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اس لیے جب کوئی پختہ ارادہ کر لے تب اسے کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے کیونکہ دل میں تو بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں اگر کوئی دل میں آنے والے ہر خیال کے بارے میں استخارہ کرنے لگے تو بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا استخارہ کا کوئی خاص وقت ہے 
تو اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کسی خاص وقت کے مقرر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں جب بھی ضرورت پیش آئے استخارہ کر لینا چاہیے ایک اور بات جو توجہ طلب ہے کیا ایسے اوقات میں استخارہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے جن میں نماز ممنوع ہے مثلا اثر کی نماز کے بعد تو جواب یہ ہے اگر معاملہ فوری ہے جس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا تو اس وقت نماز استخارہ ادا کر لی جائے اور اگر تاخیر کی جا سکتی ہے تو بہتر ہے کہ ممنوع وقت ختم ہونے تک نماز استخارہ کو مؤخر کر دیا جائے اسی طرح اگر کسی نے سنتیں پڑھی ہوں پھر وہ استخارہ کرنے کا ارادہ کرے تو کیا سنتیں سنت نماز نماز استخارہ کی جگہ کفایت کر جائے گی مثال کے طور پر اگر کسی نے مغرب کی سنتیں پڑھی پھر مغرب کی سنتوں کو نماز استخارہ سمجھ کر اس کے بعد دعا پڑھے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اہل علم تو کہتے ہیں کہ استخارہ کے لیے دو نئی رکعتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس نے ان دونوں یعنی استخارہ اور اس وقت کی نماز کو جمع کرنے سے پہلے نیت کر لی ہو کتنے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں استخارہ کی نماز میں کون سی صورت پڑھی جائے جو جی جائے پڑھ لیں جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیں کیونکہ کوئی خاص صورت ثابت نہیں ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کیا کسی کتاب سے دیکھ کر دعائے استخارہ پڑھی جا سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن حفظ سے پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ کتاب سے دیکھ کر دعا کرے تو زیادہ اچھی طرح غور و فکر کر سکتا ہے تو دیکھ کر پڑھ لے یہ بھی بات توجہ طلب ہے کیا ایک ہی معاملے کے لیے استخارہ کی نماز دہرائی جا سکتی ہے جائز ہے یہ ابن زبیر سے مروی ہے ایک اور چیز ہے کہ جس شخص کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو کیا صرف استخارہ کی دعا کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت شرعی عذر کی وجہ سے نماز ادا نہ کر سکتی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جس نے فوری فیصلہ کرنا اور نماز ادا کرنے کا وقت نہ ہو مثال کے طور پر کوئی چیز خریدنے کا فیصلہ کرنا اور نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو اور نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو کیا صرف دعا مانگی جا سکتی ہے جی ہاں ایسے میں صرف دعا پڑھی جا سکتی ہے امام نبی رحیمہ اللہ نے کہا اگر کوئی نماز پڑھنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ دعا کرے استخارہ کی دعا کرتے وقت ایک اہم بات پر توجہ دیجئے گا یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی نہ استخارے کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو یہ دیکھتے ہیں خاص باتیں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اس کا دل حاضر نہ ہو اور وہ دعا کے الفاظ پر غور و فکر نہ کر رہا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے والا پورے شعور کے ساتھ نماز کے الفاظ ادا کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھ اللہ تعالی 
و انتمقینون بل ایجابہ وعلم ان اللہ لستجیب دعا من قل بن غافل من قل بن غافل لاہین اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو جان لو اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں تو ان کلمات کے معنی سمجھنے چاہیے جو ہم کہتے ہیں ہمیں اس دعا کے کچھ راز جاننے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استخارہ میں ہمارے لیے ایک ایسی دعا کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے لیے ہر طرح کا خیر جمع کر دیتی ہے اور کوئی خیر نہیں چھوڑ دی تو اب دیکھیے گا دعائی الفاظ اللہم انی استخیرو کا یا اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتی ہوں بے علم آپ کے علم کے ذریعے سے یعنی خیر میرے ہاتھ میں نہیں تیرے ہاتھ میں ہے مجھے علم نہیں تجھے علم ہے میں تیرے علم کی وجہ سے اور تیرے علم کے ساتھ اس چیز کے بارے میں خیر طلب کرتی ہوں وہ استق درو کبھی قدرت یعنی میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اپنی قدرت سے عطا فرما یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے علم کو قدرت کے ساتھ رکھنے میں کیا حکمت ہے علم اور قدرت کا کیا تعلق ہے اس کا جواب یہ کہ ان دونوں کے امتزاج سے مقصد اور ہدف مکمل طور پر حاصل ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے وہ بہترین انتخاب جانتے ہیں لیکن وہ اس راستے کا انتخاب کرنے کی قدرت نہیں رکھتے جو بہترین ہوتا ہے اس لیے اس سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ کرنے کی قدرت ہوتی ہے لیکن وہ یہ علم نہیں رکھتے کہ بہتر کام کون سا ہے اس لیے وہ بھی مقصد حاصل نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس چونکہ کامل علم بھی ہے کامل قدرت بھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بہترین انتخاب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات اپنے نبی کے توسط سے ہمیں سکھائے تو گویا اس نے ہمارے لیے ہر خیر کو جمع کر دیا اللہ انی استخیر کبھی علم و استقدر کبھی قدرت یا اللہ میں تیرے علم سے تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتی ہوں اور تیری قدرت اور تیری قوت کے ساتھ جو تجھے اختیار ہے جس پر تجھے کنٹرول ہے اس قدرت کے ساتھ میں تجھ سے اس کام کے کرنے کی قدرت مانگتی ہوں آگے دیکھیے گا وہ اصل لازم اب آپ اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں یا آپ جانتے نہیں کہ افضل راستہ کون سا ہے پھر بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یعنی ایک ہی وقت میں آپ یہ بھی مانگ رہے ہیں آپ کو بہترین راستے کا علم دیا جائے اور آپ کو راستہ اختیار کرنے میں مدد بھی دی جائے تو مدد کیسے مانگتے ہیں فن کا تقدر اقدر ان الفاظ میں اپنے معبود کے لیے توازوں ہیں وہ تعلم عالم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا یعنی اللہ کی بڑائی کا 
اظہار کرنا ہے وہ انتعلام الغیوب اور تو سب غیبوں کا علم رکھنے والوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس کے سامنے توازو اختیار کریں گڑ گڑائیں اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتے ہیں جسے بندہ پسند کرتا ہے اور آگے دعائی الفاظ ہیں اللہم ان کن تعلم انحاظ المرہ یہاں اس معاملے کا نام لے مثال کے طور پر گاڑی خریدنی ہے فلاں لڑکے یا لڑکی سے شادی کرنی ہے فلاں کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنا ہے جو بھی چیز ہو اس کا نام لیں خیر اللی فی دینی و معاشی واقبتی عمری فقدرحلی یہاں سب سے پہلے دین کے لیے خیر ہونے کی بات کی گئی اور اس میں یہ حکمت ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے دین میں مصیبت واقع ہو جائے رسول اللہ کی ایک دعا ہے ولا تجال مصیبت نہ فی دینی نہ ہماری مصیبتوں کو ہمارے دین میں مؤثر نہ کرنا یعنی ہمیں ایسی مصیبتوں میں مبتلا نہ کرنا جو دین کے نقصان کا باعث ہوں چاہے کسی کو دنیا کی ہر خیر مل جائے پھر بھی وہ سب دنیاوی بھلائیاں دین کے معاملے میں پہنچنے والی ایک مصیبت کی بھی تلافی نہیں کر سکتی اس لیے دعا استخارہ میں سب سے پہلے دین کے لیے خیر ہونے کی بات آتی اس کے بعد آتا ہے وہ معاشی اور میری معاش اس کا تعلق دنیا سے ہے یوں یہ دعا آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کو جمع کرنے کا سبب بن جاتی کتنی عظیم ہے یہ دعا اللہ اکبر رب العزت کا فرمان ہے لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے آگے دعا میں دیکھیے گا وہ عاقبتی امری یا عاقبت یعنی انجام کی بات کی گئی ہے کیونکہ ممکن ہے کسی معاملے میں شروع میں خیر ہو لیکن بعد میں معاملہ لپٹ جائے یا معاملہ بالکل ہی پلٹ جائے اور اہم تو انجام ہی ہوتا ہے نا اب غور کیجیے گا فقدر ہولی و یسر ہولی دعا میں قدرت مانگنے سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ مجھ پر رحم فرما اس معاملے میں میرے لیے آسانی فرما دے فقدر ہولی و یسر ہولی میرے لیے مقدر کر دیں میرے لیے آسان کر دیں کیونکہ ممکن ہے جس معاملے کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا آپ کا اس میں فائدہ ہو لیکن آپ اس کام کو کرتے 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 تھک جائیں مثال کے طور پر آپ ایک گھر تعمیر کرنے کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں آپ گھر بنا لیتے ہیں لیکن گھر بناتے بناتے آپ کی ساری توانائی مزدوروں سے کام کروانے پر ضائع ہو جاتی ہے آپ بری طرح سے تھک جاتے ہیں ایسا ممکن ہے نا لیکن یہ ہم دعا کر رہے ہیں فقدر ہولی وہ یسر ہولی یا اللہ اسے میرا مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے کتنی گہرائی ہے دعا میں کتنی مکمل ہے یہ دعا 
کوئی بھی خیر کا معاملہ نہیں چھوڑتی سم مبارک لیفی پھر مجھے اس میں برکت دیجئے بعض اوقات ہم کوئی کام کر لیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ کسی ملازمت کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں آپ کو ملازمت مل جاتی ہے یعنی قدرت مل گئی سہولت کے ساتھ مل گئی جیسا کہ آپ نے دعا مانگی لیکن اس جاب کی وجہ سے جو سیلری ملتی ہے تنخواہ ملتی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے آپ اس میں سے کچھ بچا نہیں پاتے اس لیے یہ دعا مانگنی ضروری ہے سم مبارک لیفی پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دیجئے اور دعا کے اگلے الفاظ ہیں وہ ان کن تعلم انہازل امر شر اللیفی دینی و معاشی و عاقبتی امری و آجلی امری و آجلی ہی یہ دعا کے پچھلے حصے کے برعکس فصرف وانی یعنی مجھ سے اسے دور کر دے مجھے کام کی قدرت نہ دے ایسا نہ ہو وصرف نیان ہو اور اسے مجھ سے دور کر دے ممکن ہے یہ معاملہ آپ سے دور ہو جائے لیکن آپ کا دل اس سے دور نہ ہو پائے اگر کوئی معاملہ آپ کے حق میں برا ہو لیکن آپ نہ جانتے ہیں اور وہ آپ سے دور بھی ہو جائے آپ کا دل دور ہونے نہ پائے تو آپ ہمیشہ اس کی تمنا کرتے رہیں گے اس پر حسرت محسوس کریں گے اس میں اٹکتے رہیں گے اسے پانے کی تمنا کرتے رہیں گے اس لیے یہ دعا کرنے بھی ضروری ہے وصرف نیان ہو اور مجھے اس سے دور کر دے یعنی اگر اس میں خیر نہیں تو میرا دل اس سے اٹکا نہ رہے اللہ اکبر یہ کتنی پیاری دعا ہے اور اس کا اختتام دیکھیے گا وقت درلی الخیر ہئی سکانا سم اردنی بھی دعا عظیم ہے اس کی خوبصورتی پر غور کریں اللہ کی قسم کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسے خوبصورت الفاظ خود سے بیان کر دے کسی کی استطاعت نہیں ہے یہ ایسی دعا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اپنے نبی کو سکھائی جا سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت کا فرمان ہے و مانتق ان ہوا اللہ واہ وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا وہ صرف ایک وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے اب اس دعا کی وضاحت کے بعد اب اس دعا کی وضاحت کے بعد اس کے معنی اور راز جاننے کے بعد جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں بہت لذت محسوس کریں گے تو یہاں سوال یہ بھی ہے اگر کوئی شخص استخارہ کر لے اسے کیسے معلوم ہوگا کہ دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ استخارہ کے بعد خواب میں کچھ دکھائی دیتا ہے یا کوئی آواز سنائی دیتی ہے یا اپنے سینے میں یا تو سکون کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ استخارہ کے بعد ایسی کسی چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اب استخارہ کرنے والے کو بہترین کام کی توفیق دے دی جائے گی اس سے مطلوب یہ کہ اب وہ جس کام کو مناسب سمجھے اسے کر لے اگر یہ کام واقعی بہتر ہوگا تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا یہ استخارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ 
یا تو اس کام کو مکمل فرما دے گا یا نہیں اگر آپ کو یہ کام تھوڑا سا بگڑتا ہوا محسوس ہو تو یہ سمجھ کر اسے چھوڑ نہ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں ہرگز نہیں نہیں چھوڑنا یہ استخارہ نہیں ہے استخارہ تو خیر طلب کرنا اس لیے اگر یہ کام پورا ہو جائے گا تو اس میں خیر ہوگی اور نہیں ہوگا تو اس میں خیر ہوگی آپ خود کام ادھورا نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہمیں استعانت طلب کرنے کا حکم دیا کتنے ہی انسان ہیں جو اپنے کام کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا معبود نہیں پاتے جو ان کی مدد کرے اور کوئی ایسا رب نہیں پاتے جو انہیں توفیق دے یا اللہ آپ ہی کے لیے حمد ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی معرفت دی آپ ہمارے معبود ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں یا اللہ آپ سے استدا ہے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے آمین سما آمین انشاءاللہ کل کے دن پہ اللہ کی توفیق سے نماز سے لذت پانے کے کسی اور طریقے پر بات کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ سبحان کلّہ و بھی حمدی کا نشد اللہ 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 انت نستغفر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ